0: Это вся история с Украиной почему-то плавно перетекла в борьбу с ЛГБТ. Я, я это думаю, это, это отвлекающая манера. Это подмена понятий. понятий. То есть мы против Украины, потому что они пропагандируют западные ценности. А мы не хотим у себя эти западные ценности. И вдруг начали свою страну чистить от геев. Как можно это все срезать? Это просто надо быть какими-то вундеркиндами.
1: Всем привет! Это подкаст «Гей-пропаганда» и Милослав Чемоданов. На прошлой неделе Российская Дума родила очередной античеловеческий пакет законов. Я говорю о более жестоких законах о гей-пропаганде, конечно. Если с 2013 года у нас была запрещена так называемая гей-пропаганда среди несовершеннолетних, то теперь пропагандировать нетрадиционные ценности запрещено для всех возрастов. Такие вот они хлипкие российские скрепы оказались, что даже взрослые люди не в силах удержаться от соблазна, отказаться от них. Стоит им немного чего-нибудь попропагандировать. А также депутаты прописали какие-то совершенно драконовские наказания за нарушение этих вот их любимых законов. Понятно, что все это законотворчество бред полный и призвано создавать какую-то иллюзию деятельности, отвлекать от потерь на украинском фронте. Понятно, что строить дороги, развивать науку и медицину – это гораздо дороже и сложнее, чем подписать очередную бумажку, ущемляющую права ЛГБТ-людей. И понятно, что никакой гей-пропаганды вообще не существует. Это совершенно выдуманная фиговина для устрашения электората, у которого в школе не было уроков сексуального воспитания. Другой вопрос – что делать тем, кто сейчас в России или куда-то выехал в соседние страны и теперь ломает голову, что ему делать дальше? Есть вариант попросить убежище в западных странах, в Испании, Великобритании, Канаде, США, вариантов немало, но вот мы с моим парнем перебрались в Америку, ждем сейчас решения вопроса с получением убежища. И если у вас есть загранпаспорт, сколько это денег, не обязательно прям десятки тысяч долларов, хотя они, конечно, пригодились бы, и тем более, если у вас есть американская виза, я не то что призываю вас ехать. Хотя нихуя, я призываю, уезжайте из России, то, что происходит сейчас, это просто пиздец. И дальше будет только хуже. Ну, то есть, если вы верите, что сможете изменить там жизнь к лучшему, то, конечно, оставайтесь на лучшее здраво, оценить свои возможности и риски. Меня много спрашивают про то, как ЛГБТ-люди получают то самое убежище в США. Что для этого нужно? Как выглядит процедура? И сегодня на эти вопросы ответит мой нью-йоркский адвокат Марина Шипельская.
0: Добрый день, рада быть с вами. И большое спасибо Милославу, что меня пригласил.
1: Давайте начнем с самого начала. Итак, почему ЛГБТ-люди могут вообще претендовать на убежище в США?
0: Значит, убежище в США дают в общем тем, кого в своей родной стране или активно притесняют, или, например притеснение идет со стороны общества, а правительство закрывает глаза. То есть или правительство само притесняет, например, мы вернулись в советские времена в России, где э, фактически быть ЛГБТ – это быть равно преступлением. То есть правительство притесняет. Или когда просто люди, соседи на работе и так далее притесняют, а обращаясь в полицию, ты не получаешь никакой защиты. Преследование может быть так, например, вам была там, я не знаю, положена какая-то квартира, ну что-то такое, какая-то административная функция, вам ее не дали, потому что вы гей. Исключили mm-hmm. там с учебы, потому что он гей, сказали, нам такие, типа, представители пропаганды не нужны. Ну mm-hmm. да,
1: почему-то с или с накрашенными ногтями им
0: сказали так. Да, есть... сказали, что у тебя непристойный вид, и поэтому мы тебя исключаем. Другое, тебя побили студенты, ты пошел жаловаться, и никто тебе ничего не сделал. Ты пошел в полицию, сообщил, на тебя там посмеялись, порвали такие были случаи, порвали заявление, или нет, просто вежливо отказались, говорят нет, состава преступления. Ты говоришь меня побил, там Васька-Такой-то, после третьей пары, он там еще его друзья стояли, смеялись, я там лежал, стекал кровью, они говорят нет, состава преступления, ничего не было, мы ничего не знаем. Это уже как бы и то, что тебя преследует общество, с одной стороны, и отказ государства в помощи, соблюдение каких-то человеческих прав. За это мы даем Америка, как страна убежища. Вообще убежище дается по категориям. И, конечно же, когда мы приходим в суд, нас всегда судья первым делом спрашивает и просит обозначить категорию, в которой преследуемый человек находится. Там, национальность, раса и обычно члены ЛГБТ находятся в категории как, так называемой социальной группы. Но если вы выходцы из бывших всех стран СНГ, так как мы сейчас говорим по-русски, я могу свободно об этом говорить, то кроме того, что ЛГБТ это представитель социальной группы, это также политическое мнение, это также политика, потому что человек, который открыто ЛГБТ, он на самом деле выступает как политический оппонент. Он в оппозиции, или она, да, или они. Они в оппозиции к правительству, потому что в таких странах, как Беларусь, Россия и так далее, если ты открытый гей, это политическая оппозиция, потому что политика страны против ЛГБТ и так далее. И на сегодняшний день в России приравняли быть геем к гей-пропаганде. То есть если ты просто рассказываешь или идешь по улице за руку, может быть, два мужчины, две женщины или любые другие представители ЛГБТ, просто сам факт, что ты есть, что ты жив, что ты существуешь и не скрываешь этого, ты уже гей-пропаганда, ты такой ходячий гей-пропаганда. И это уже политика. Все, кто русскоговорящие, из бывших СНГ, но я так говорю грубо, может быть, кто-то и не русскоговорящий, скажем, даже из Украины, или из Казахстана, или Узбекистана, в общем, из тех стран, бывших СНГ, это и социальная группа, и политическое мнение. Между прочим, не только бывшие страны СНГ этому, ну, понятно, подвергаются очень. ну, У нас клиенты со всего мира с вот такими эм, заявлениями, как члены ЛГБТ-сообщества их преследуют, В Латинской Америке, ну, везде, везде есть эта проблема.
1: Да, к сожалению, наш мир, хотя кажется, что как будто бы, особенно гомофобным людям кажется, что геи просто наступают со всех сторон, что они в каждом сериале везде, и живут они уже гораздо лучше, чем несчастные, бедные гетеросексуалы. Но, увы, на самом деле, большая часть мира все еще достаточно гомофобна и законодательна, и общественна. Пока что давайте продолжим. Я хотел вот уточнить, например, сейчас действительно много беженцев с Украины, из Украины, да, и Украина вроде бы берет курс на большую, большее принятие ЛГБТ, да, то есть сейчас они во многом обращаются за помощью, в том числе к странам Запада, да? для того, чтобы противостоять вторжению России, Возможно, части из-за этого как-то более тепло начинают как-то в Украине на государственном уровне отзываться об ЛГБТ. Но при этом мы понимаем, что общество украинское все равно достаточно еще гомофобное. То есть мы знаем множество да. случаев, когда люди из Украины так или иначе страдают от своих до сих пор. До сих да. пор,
0: да. даже сегодня, понимаете? Война, конечно, стерла очень многие грани и очень многие социальные проблемы. Вот это социальная проблема, когда люди не могут спокойно выйти на улицу, два мужчины пройтись там за руку. Я не говорю какой-то там... Все-таки в Украине и многих других постсоветских странах нет еще этой культуры. Не прошло еще несколько поколений, для которых это ок, как говорят, знаете. Это, конечно, придется временем, и я не могу сказать, к сожалению, что Украина настолько вперед ушла от России в этом плане. У нас есть клиенты и из Украины, которых тоже и притесняли, и из работы угоняли, избивали и так далее.
1: Вот я как раз хотел про это уточнить. Мне даже сейчас человек пишет, здесь вижу в комментариях, у нас в Украине гомофобное общество очень пишет. Человек да, да, это правда. Вот. И я хотел уточнить про ваших клиентов. А правда ли что? Сложнее получить убежище в США для ЛГБТ-представителей из Украины, чем из России. Потому что вроде как нету настолько жестких антигейских законов в Украине, как в России в последнее время.
0: Смотрите, я бы не сказала, что это сложнее, но это, скажем, другой кейс, как mm. я вот уже вначале обозначила. Мы адвокаты и судьи, да? мы думаем вот очень организованно, в одну сторону. Люди спрашивают там убежище, а у меня в голове уже совершенно другие алгоритмы пошли. Вот алгоритмы для суда, для системы убежища. Социальная группа или политическое мнение, или то и другое. Вот это первое, что волнует офицера, судью, всю систему, потому что они... Все делают как бы по закону, все-таки это э, юридическая система иммиграционная. Поэтому они смотрят так: Окей, если вы из России, это точно и политическое мнение и социальная группа, потому что сейчас открыто идет борьба типа, ну, с гей пропаганды. Это первое. Из Украины это, конечно, не политическая тема, потому что они говорят о том, что они толерантные, они хотят вступить в НАТО, западные ценности и все. Но там точно есть социальная группа. То есть на что мы расставляем акценты, это совершенно разные кейсы из Украины и из России. Хотя, может быть, одна и та же история, как ни странно. Поэтому мне сложно сказать, что сложнее, что, наверное, не сложнее, просто по-другому. По-другому этот кейс заходит. Потом, mm-hmm. а, например, восточных странах, прям Узбекистан, там вообще другая тема, там и похищение. Но не столько в Узбекистане, это, наверное, больше Киргизстан, вот эти все страны. Там похищение девушек, насильная, там их выдают замуж. Плюс еще, если к ЛГБТ к этому добавляется, это вообще очень страшная история. Ну, то есть там, где еще и радикальный ислам, там еще добавляется и религия, и там, может быть, еще какие-то моменты, понимаете? То есть, да, из Украины это, скорее всего, будет идти как социальная группа, то есть притеснение в социальную группу, как представители социальной группы ЛГБТ.
1: Каким образом будут миграционные офицеры или судьи узнавать, что вы ЛГБТ? Как это происходит?
0: Ну, давайте так, Начнем с самого простого. Конечно, ваша история. Вообще убежище — это про то, что вы должны доказать или, что у вас были преследования в прошлом, или, вы говорите, в прошлом не было, но вы боитесь, что если вы сейчас, вот сейчас вернёте, скажем, в Россию, то вас сейчас в будущем будут преследовать, или то и другое. Если вы хотите доказать убежище, первое, вы должны рассказать, что у вас уже было. Может, были какие-то уже истории. В этом случае нужно начать с того, что вы представитель ЛГБТ сообщества Вы, может быть, скрывались, а может быть, вы были открыты, гей или лесбиянка, или что-то другое, транс, я даже не хочу перечислять, понятно, да? Если вы были открыты, то это социальная группа и политическое мнение. Может быть, уже вас за это преследовали. Может быть, вы боитесь, что в будущем будут преследовать? Ну, например, вам пишет ваша мама, которая до сих пор живет в России, сынок, если ты вернешься, то сейчас вообще все стало ужасно, и про тебя уже соседи вспоминали, тебя тут арестуют, там, да, или еще что-то. Это все ваша история. То есть мы начинаем с истории. Дальше, какие могут быть доказательства? Как ты можешь это доказать? Во-первых, у вас могут быть письма от ваших бывших каких-то бойфрендов, гелфрендов, ваших каких-то любовников, мужей. Там, я не знаю, как это вы называете. У некоторых людей не было возможности брак иметь. Все равно люди друг друга другу относились как муж мужу и жене, поэтому я это говорю. Плюс в Америке нужно записаться, так как вы показываете, что вы теперь живете в свободной стране, и вы не боитесь показывать себя, какой вы есть на самом деле. Вы можете записаться здесь в какие-то сообщества, гибриды. Есть масса очень хороших групп, и вам туда обязательно нужно записаться, потому что ну, вам нужно доказывать документально, что вы гей, в любом случае. Потом это могут быть фотографии из всевозможных событий, там, ивентов, парадов.
1: Такие как прайд. Да,
0: там, где есть радужные флаги, и у вас есть фотография. Это очень хорошо для кейса. Какие-то, может быть, переписки ваши, какие-то ваши посты на социальных платформах, там, в Инстаграме, в Фейсбуке. Вы можете перевести своего бойфренда, или своего дофрена, или жену, или мужа, потому что здесь можно расписаться и заключить однополый брак. И, кстати, это очень помогает с кейсом. Если у вас есть такие мысли, вы можете тоже прийти в суды и вместе давать показания и рассказать про свою ситуацию. То есть есть масса вариантов, как сделать свой кейс, скажем, документальным. То есть мы за вас это не можем делать, мы только можем давать вам идеи, что должно быть сделано. Если вы думаете, что вы просто придете в офис убежища или в суд и скажете, что я гей, и при этом, например, ну, там, оделись определенно, да, это не доказательство. Нужны доказательства. Потом, это могут быть справки от врача за избиение, это могут быть какие-то справки из милиции или из полиции с приводами, это могут быть ваши заявления, вы, может быть, писали в прошлом заявление в полицию, что вас там избили или что, и, может быть, там есть какое-то письмо от них, что нет состава преступления, или ничего они там не нашли. У наших клиентов это было, я просто знаю. Это может быть письмо от вашего психолога из России, например, или из Украины, где вы ходили, рассказывали, делились в прошлом да, своими переживаниями. И это может быть письмо от психолога в Америке на сегодняшний день, что вы опять же ходите на терапию, делитесь своими переживаниями, может быть, вам выписывают какие-то лекарства от депрессии или от тревожности. Все это… Документы, которые мы собираем очень скоро и подаем в суд, и составляем из документов еще подкрепление истории. Это очень важно для суда.
1: Хорошо, и вот как раз один из вопросов, который волнует очень многих людей, которые мы отчасти уже сейчас прошли, для обязательно быть открытый квир персоны для получения убежища, потому что понятное дело, что в этих странах, о мы говорим, странах бывшего Сенгензема, так. Большинство геев там боятся себя демонстрировать, они боятся тех самых взбиений, донений, преследований, поэтому как мышки тихо сидят и живут какой-то несчастной, очень ограниченной жизнью. Вот даже человек пишет, когда я бывал в США по work and travel, я познакомился с парнем из Беларуси, он получил политубежие несколько лет назад, и мне все равно тяжело и боязно было держаться за руки в метро, в Нью-Йорке и так далее. Это на каком-то ментальном уровне страх уже. То есть, да, есть позиция адвокатов, которые говорят обычно, что если ты приехал в свободную страну, ты должен немедленно вдохнуть полной грудью воздух свободы и начать демонстрировать. Но люди действительно боятся. Я даже по себе как бы чувствую, что я, хотя как бы я, ну, был открытым геем в России, а все равно я порой чувствую до сих пор какой-то страх, когда я иду по улице в каком-то, может быть, ярком наряде, что-то такое. Мне все время вот это вот чувство все равно есть такое, что мне сейчас откуда-то прилетит. Не знаю, когда пройдет это чувство или пройдет или вообще когда-нибудь, но вот у меня такое есть. Я понимаю этих людей и, может быть, в этом случае... Я, я, в смотрите, стороне... я могу
0: сказать слова, что я понимаю этих людей. Я интеллектуально и тебя, и других ребят ЛГБТ я понимаю, но ко мне приходят как адвокату и просит меня конкретную помощь не с психологической стороны, и при всем, при том, что я говорю, обязательно обращайтесь к психологу. Но это не моя сфера, понимаете, я не психолог. И у меня, например, была, есть девушка-клиентка из России, она не из Москвы, я там, скажем, другого города. И она к нам, может быть, пять или шесть раз ходила, и я ее каждый раз просто просила рассказать про свой кейс. Она даже не могла признать, что она ЛГБТ. То есть девушка, которая одета как мальчик подстрижена, как мальчик. То есть, если на нее посмотреть, в принципе, может даже показаться, что это мальчик. Но она явно, я не хочу дискриминировать, какие-то обобщающие делать заявления, но она же к нам пришла за помощью, она говорит, я боюсь возвращаться, я хочу подать на убежище. А почему? Человек так запуган, она даже не могла эти слова произнести, даже у нас закрыта дверью, я ничего не записываю, просто мы сидим, разговариваем. Я это понимаю, я это вижу, я это и здесь понимаю, Но как внутри такой человек себя чувствует. Я, конечно, не могу никогда понять, потому что я не представитель ЛГБТ, но я Советского Союза, и мне хорошо знакомо чувство, что ты можешь идти, тебе может прилететь неоткуда. И я еще выросла в Нью-Йорке и училась в ужасной школе, где дети приносили в школу ножи и пистолеты и стреляли друг в друга. У нас все было. Мне хорошо известно чувство, когда тебе может прилететь вот просто из-за угла совершенно неожиданно и ты стараешься быть такой серой мышкой, чтобы на тебя лишний раз не обратили внимания. Но, сказав все это, я не психолог, и вы меня спрашиваете, и я вам отвечаю. Дальше каждый решает за себя сам. И это вообще глобальная, как можно сказать, ну не проблема, но такой глобальный вопрос со всеми, кто подает вообще на любые миграционные кейсы. Даже имея самого лучшего адвоката, очень много работы делать должны вы сами. За вас никто не придет и не сделает эту тяжелую работу. Это работа над собой. Нужно написать историю, предоставить какие-то документы. Нужно позвонить кем-то знакомым, попросить о помощи. Многие люди не могут вообще просить о помощи. И мы сейчас даже не про ЛГБТ говорим, а вообще мне самой сложно просить помощь. То есть тут много всяких психологических проблем. Я все понимаю о том, что людям тяжело себя вообще заявлять как ЛГБТ. А даже там еще сложнее, нужно к психологу пойти, и к знакомым обратиться за письмом, и то сделать, и на ну, какую-то демонстрацию пойти. а для Вообще для многих выходцев из ДСНГ эти парады, они вообще, ну эти прайд-парады, они могут вообще это не понять. Это как бы тоже экстремальное выражение. Ну, например, женщины же не устраивают парады, что мы женщина, хотя нет, в последнее время тоже есть парады, когда вот эти разговоры, вот эти все запреты на аборт были, тут тоже были большие демонстрации, Женщины выходили с такими резиновыми вагинами на голове. Но это Америка, у нас свобода слова. То есть надо как-то все-таки привыкать к этому обществу.
1: Иммиграция вообще ⁇ это очень страшный процесс. Ты боишься того, а как тебя там примут, а как ты вообще будешь там жить. Может, у тебя уже какая-то работа, карьера, какие-то социальные связи обустроены в России. А здесь ты должен начинать все с нуля. Это, конечно, все очень страшно. Ты не знаешь, где ты будешь жить, где ты будешь работать, на какие деньги ты будешь жить. Может быть, у тебя не очень хороший английский язык, и ты боишься из-за этого тоже. что Как тебя будут понимать люди, как ты будешь включаться в общество. Как там ты будешь общаться с друзьями и родными, которые останутся в России. Очень много страшного. Но просто в какой-то момент нужно быть смелым. Ты должен быть смелым для того, чтобы сделать это. Вы должны решить. Либо вы находитесь в стране, где вас заставляют находиться в шкафу, вести очень ограниченный, зачастую очень ограниченный, несчастливый образ жизни – Прятаться по углам, находиться с людьми по каким-то группкам ВКонтакте, не появляться на людях нигде, там, врать людям, что это может быть гетеросексуалы или что-то, то есть вести реально жизнь очень психологически, деформирующую и, ну, просто несчастливую. Либо же вы готовы сделать этот шаг. Это не будет легко, и никто вас, ни Марина, ни другой адвокат, никто не понесет вас на ручках. Нужно быть смелым, иначе не произойдет. Понятное дело, что страшно идти по Нью-Йорку там и держаться за руки, может быть, в начале и так далее. Но если это преодоление каких-то внутренних комплексов и страхов поможет вам в том, чтобы стать гражданином более подходящей для вас страны и провести остаток своей жизни в более комфортном для вас обществе, то смотрите сами, может быть, это все-таки стоит сделать.
0: Мне, наверное, повезло, да, то есть у каждого свои есть проблемы. Я еврейка из Украины, у нас был страшный антисемитизм. И я когда была еще маленькая девочка, у меня хорошая мама и папа, и меня папа учился, если тебя надо сдавать жидовкой, давай сразу в глаз. И он меня с детства, хотя и девочка, учил быть таким бойцом. И это, к сожалению, в нашем обществе очень, очень необходимое такое умение. Я очень много лично преодолела в своей жизни страхов. Я раньше боялась и стеснялась поступать публично. Например, я очень стеснялась, там, я не знаю. Ну каждый есть своего веса. Я высокая, своего роста. Я обычно на пол выше всех девочек в два раза больше в своем классе. И была и в колледже, и в университете. И до сих пор захожу в комнату, я обычно чуть ли не самая высокая шея. Каблука. У меня акцент, я адвокат, я выступаю с акцентом, я иногда не могу подбирать слов на одном языке и на другом. То есть это у всех, То есть я не говорю, что вы такие, как я, или я такая, как вы, мы все разные люди. Но в какой-то момент, если ты взрослый человек, вот ты должен себя выбрать, ради себя преодолеть вот эти вещи. И понять, что чтобы стать в Америке обладателем грин-карты, а потом получить гражданство, нужно получить убежище. Ну, для, мы сейчас же говорим о убежище. Да? А для этого нужно приложить усилия к своему кейсу. В этой системе очень сложно найти какую-то справедливость или какую-то логику. Ну, вот такая система. Это административная система наша. Она, может быть, не самая лучшая, ну, и, наверное, не самая mm-hmm. худшая в мире. И еще ждать надо научиться. Это очень тяжело. Все люди сходят с ума от этих долгих сроков сейчас. Ну, что делать?
1: Давайте перейдем к процедуре. Много вопросов по самой процедуре. То есть мы поняли, что нужно будет доказывать, что не просто так ты приехал обмотанный радужным флагом и все тебя впустили навсегда нужно будет провести работу. Как попадать в США, чтобы податься на убежище? Или можно а, как за границей? Например, в Казахстане спрашивают нас.
0: Хороший вопрос. Давайте начнем с самого начала. Конечно же, из Казахстана можно подать убежище через там, специальные есть организации – Курирует этим всем организация Объединенных Наций, у них есть специальная агентство, через которое ты подаешь на беженство, refugee статус. Это не совсем то, о чем мы сегодня говорим, но это есть, это существует. Там очень долгие сроки ожидания, Там, например, подать сегодня, а может быть через 2-3 года вас вызовут на собеседование. Этим занимается не американское консульство, а другая организация. На сегодняшний день очень многие люди просто собираются и приезжают в Мексику, и там приходят на границу США и просят убежище. Я не могу сказать, что я рекламирую это как метод, но я просто рассказываю то, что мне клиенты рассказывают. Многие люди, включая Милослава, просто приходят на границу со своей девушкой, со своим парнем или сами, и приходят к американскому офицеру-пограничнику и говорят, я прошу убежище взять с собой какие-то документы, не какие-то, а все свои документы, по которым вы просите убежище. Конечно же, если у вас есть американская виза, вы приезжаете в Америку и подаете здесь на убежище. Это тоже вариант. То есть вот такие варианты, в принципе, на сегодняшний день. Подать на статус беженца, ждать около трех лет, прямо у себя в стране ждать. Второй вариант приехать в Мексику, просить убежище на границе американской. Третий вариант если у вас есть виза приехать по визе и просить убежище внутри страны, подав петицию на убежище. Если вы будете идти через границу, то там у вас сразу же как бы появится судебный кейс по вопросу убежища и по вопросу иммиграции вообще. И вам назначат дату там суда, вам нужно будет зарегистрироваться с иммиграционной местной полиции, отмечаться, что вы есть, что вы будете на суде. То есть там целый процесс. Если вы просто приехали по визе здесь подали на убежище, сначала вас вызовут на интервью по убежище, собеседование с офицером иммиграционной службы. Это не судья, это не полицейский, это обычное собеседование с офицером.
1: То есть там не а будет там... какого-то, кто будет там как-то вас...
0: Нет, нет, это все, все в гражданском, вы приходите в офис, вы можете иметь своего переводчика, плюс они предоставляют нейтрального переводчика, который на громкой связи присутствует на таком интервью. И дальше около 87 до 90% людей получают отказ на таком собеседовании и дело направляется в суд, к миграционному судье. И, и вот я еще что хочу важное сказать. вот В Америке политика меняется постоянно. Вот каждые два года картина меняется, каждые четыре года президент переизбирается, опять очень сильно меняется. Для иммиграции. Я сейчас говорю только про иммиграцию. Когда пришел Трамп, ну, мне кажется, он уже только ленивый, не знал и не слышал о том, что он делал всякие ужасные изменения для иммиграционной службы, каждый день какие-то были приказы. Все. Сейчас идет такая оттепель, вот хорошее слово по-русски есть, оттепель, потому что сейчас Байден, и они быстро сейчас пытаются пропихнуть много всяких хороших изменений. Сейчас самое время подавать на убежище. Вот я не знаю, как мне докричаться до людей. Сейчас самое лучшее время подавать на убежище. Как представитель ЛГБТ, если вы из Украины, по политике, если вы из России, то уже много лет вы можете сейчас подать на убежище, потому что все в худшую сторону в стране изменилось, и теперь точно вас там будут преследовать, и точно вас будут притеснять. Через два года... Скорее всего, это мое мнение, будет республиканец. Потому что не забывайте, что кроме иммиграции Америка, большая страна, тут здесь много других проблем. Все обычные американцы, я сейчас не говорю о иммигранах, но вот обычные люди, граждане США, которые голосуют, они уже просто не могут здесь сейчас. Очень подняли все цены на еду, на квартиру, на, ну, на все, раз, Экономика идет вниз очень сильно, сейчас быстро 2. Очень сильно поднялись все ставки на кредиты, чтобы купить жилье. Да, это всегда индикатор того, что сразу же упали все продажи и покупки домов, квартиры, недвижимости. Экономика постепенно переходит в ресессию в Америке. В этом году будет рецессия в 23. Все будут недовольны и винить президента. То есть, когда будет республиканский президент, опять начнутся какие-то репрессии против иммигрантов, опять начнутся какие-то плохие изменения. Поэтому, ребята, у нас остался очень маленький срок, на самом деле, два года, чтобы что-то успеть сделать. Поэтому я призываю, если у вас есть какие-то мысли, приехать в Америку. Сейчас реально можно перейти границу и попасть сюда. Еще года полтора назад даже такой возможности не было. И через два года границу закроют республиканцы открыто говорят, что они будут строить стену Трампа и закончат ее, и перестанут всех пускать. Поэтому, если вы сейчас думаете, ехать, не ехать, через два года можно уже даже не думать, некуда ехать будет.
1: Прервусь на секунду для того, чтобы отдельно поблагодарить двух человек, Алину и Лизу. Тех самых двоих человек, которые прислушались к моей просьбе поддержать этот подкаст какой-то денежкой. Я очень ценю это. Финансовое время сейчас, скажу честно, трудное. И если вы хотите, чтобы этот выпуск гей-пропаганды не стал последним, загляните, пожалуйста, в описание этого выпуска. Пройдите по ссылке и оторвите от сердца 3 доллара. Если у вас, конечно, есть такая возможность. А если нет, просто поставьте нам пятерочку на том стриминге, где вы нас слушаете. Спасибо вам большое, и мы продолжаем. У меня каждый день люди пишут, спрашивают вопросы про переход через Мексику. В основном ЛГБТ люди, ну, потому что многие подписаны на меня. Я не так давно выкладывал большое видео на 2,5 часа, где я рассказывал подробно про все вопросы перехода через Мексику. Поэтому все эти вопросы, пожалуйста, смотрите. Может быть, даже где-то там ссылку внизу, не знаю, или в комментариях. Смотрите, у
0: меня есть что добавить. Из моего опыта уже и из моего наблюдения за последний буквально месяц-два те, у кого есть поручитель, спонсор, тех не сажают вообще даже на неделю в тюрьму, а там день-два и пропускают. Как сделать, чтобы вас даже не на один день в тюрьму не взяли, да? Первое. Заранее у вас должен быть поручитель. Вам должен поручитель заранее дать письмо с копиями своих налоговых деклараций, где они говорят, я, скажем, Милослава, Василия, Аню беру на себя. Беру на себя, они будут жить у меня. Вот мой адрес. Они будут идти в суд в нашем городе или в нашем штате, когда именно, значит, я обеспечу им транспорт в границе. Ко мне в Канзас, ко мне в Огай, ко мне в Нью-Йорк, ко мне в Чикаго. Я беру Петю или кого хочешь на себя. Я поручитель. Для этого нужно быть в статусе в Америке. В принципе, даже не обязательно быть обладателем грин-карты. Просто иметь какой-то легальный статус, номер social security, налоговой декларации. У многих людей есть статус даже без грин-карты. Если у вас есть поручитель, у вас уже прекрасные шансы вообще пропустить тюрьму и ни один день там даже не провести. Во-вторых, готовьте свой пакет документов. Вот представьте себе, вы прямо на границе подаете на убежище. Так и есть. То есть у вас должны быть с собой документы, чтобы, ну, доказывающие, что вы притеснялись. Не просто так вы хотите в Америку, потому что здесь намного... Ну, понятно, что здесь финансово лучше, и свободы больше, и все, Но мы не можем весь мир впустить, у нас же не резиновая граница. Но тем, кто представители ЛГБТ, тем, кто имеет хороший кейс по убежищу, даже не для ЛГБТ, с собой пакет документов, письмо и пакет от поручителя, вы должны наизусть знать, вот Милослав наизусть знает имя, телефон, ему позвонят поручителю. Прямо на месте ему позвонят и скажут по-английски «Мистер такой-то, вам звонит офицер Родригес из Аризоны или из Техаса». Вы знаете вообще, кто такой Милослав там, или Василий такой-то? Да, знаю. Вы его поручитель? Да. Это вы подписали письмо? Да, я поручитель. Я хочу, чтобы он приехал ко мне. Я обеспечу, чтобы он пришел в суд. Окей, дальше вас оформят зададутся вопрос. Это не за одну минуту, конечно, это займет, может быть, целый день, а может даже два, но вас не посадят в тюрьму. Вот я к чему говорю. Угу. Может быть, у вас есть справка о несудимости. Прямо ее сверху положите, это очень важно. И еще я знаю, на сегодняшний день есть несколько организаций, которые вот прямо на сегодняшний день помогают, на границе дают поручительство. Я никаких этих контактов не имею, но люди через Телеграм, через Ютуб находят людей, которые представители этой организации, все это вам предоставляют. Вот письмо, что в этой организации они ваш поручитель, они вам помогают. И все. Каждый день что-то меняется. Но вот сегодня так, как будет послезавтра, я не знаю.
1: Подскажите, может ли как-то негативно повлиять на получение убежища участие в лотерее Гринкард?
0: Лотерея на убежище не появляется. Но если бы мы сейчас не говорили про убежище, а, скажем, получить туристическую визу в будущем, то влияет, конечно, если вы подаете на участие лотерее, это значит, что вы изъявляете желание иммигрировать навсегда в Америку, а не приехать сюда, скажем, туристам. И на выдачу, например, студенческой визы или гостевой визы или еще какой-то визы, которая будет временно и будет от вас ожидаться, что вы вернете свою страну, влияет негативно. А на убежище нет. Мало того, на границе они могут даже и не знать, что вы подавали, но я хочу сказать, нужно честно, если вас спрашивают, были ли вы раньше в Америке. Да, надо отвечать честно, потому что даже если на этот момент не заметят, потом, когда у них будет время, взять у вас общатки пальцев, прогнать вас через всю свою систему – сфотографировать, у них самые последние технологии узнаваемости лица, обчатку пальца и так далее. Вы не можете обманывать, это всплывет. Поэтому не обманывайте на границе, говорите все честно.
1: Да, тут спрашивают, насколько реально сделать кейс со страхом будущего преследования с нынешней ситуацией в России?
0: В России и вообще реально
1: больше да, ничего
0: и, и, и. не нужно даже делать. Просто отпечатать там последние статьи, все, и тем более вот эта вся история с Украиной почему-то плавно перетекла в борьбу с ЛГБТ. Я, я это думаю, это, это отвлекающая манера. Это подмена понятий. понятий. То есть мы против Украины, потому что они пропагандируют западные ценности а мы не хотим у себя эти западные ценности, и вдруг начали свою страну чистить от геев. Как можно это все связать? Это просто надо быть какими-то вундеркиндами. Огромные деньги на это тратятся. Огромные. И это действительно. Мы видим,
1: что больше людей верят во все это.
0: Конечно, потому что 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 это очень профессиональная пропаганда.
1: спрашивают, насколько необходимо знание языка в суде, и как вообще это будет влиять на процесс?
0: Не обязательно. А, да, да, у вас быть хороший переводчик, процесс. и желательно, чтобы ваш адвокат, особенно тот, который будет с вами на главном суде, на вот прям главном суде, все-таки с вашим переводчиком нормально общался и мог понять, что и о чем ты кричишься. В общем-то, понятно, это для иммигрантов система, что там никто по-английски хорошо не говорит. Даже с нами судьи многие, иммигранты. Вот. Они тоже являются акцентом. Это вот. правда.
1: Наш судья половиночно понимает, когда мы говорим по-русски друг с другом. Суммируется, вот хороший вопрос, суммируется ли принадлежность к ЛГБТ и антивоенная позиция? Нет, не, не суммируется. Но мы с девушкой против войны и хотим уехать из страны агрессора. Для нас важно как это так и новый закон о пропаганде.
0: Смотрите, у вас два политические момента. Это лгбт раз. Политика с Украиной 2. Плюс у вас социальная группа, то, что вы ЛГБТ. И, кстати, социальная группа тех, кто против войны в Украине. То есть у вас 4 клеем, то есть 4 вида кейса. 4 вида заявлений внутри вашего кейса.
1: То есть нужно будет доказывать и принадлежность к ЛГБТ, и принадлежность к людям, которые против войны.
0: Да, это разные темы.
1: Люди боятся, говорят, слышали новости, что очень многие беженцы спят открытым небом. Это правда, мол, никуда не пускают жить. Снизу Смотрите,
0: беженцы... это правда. Там будут люди со всего мира. И, конечно же, не хватает жилья на всех. Некоторые подготовлены, у некоторых нет денег на гостиницу даже. Вот это такая авантюра. Вообще, иммиграция в Америку – это большая авантюра. Если вы это примете как должное... Ну, я, может быть, какие-то странные вещи говорю, но если слишком серьезно к этому не относиться и принять то, что вы приезжаете в совершенно новую страну, даже если у вас хороший английский, между прочим, совершенно другая культура. Это переход на границу, это огромный стресс. Я вчера была в суде, просто мне нужно было забрать свое удостоверение личности, оно там каждые три года, надо новое брать. Это стресс даже был для меня пройти металлоискатель. Зайти стоят люди полицейские с пистолетами, с наручниками, с какими-то палками, с дубинками. Да тебя смотрят как врага. Ты как только я сказал, что адвокат, покажи свое старое удостоверение личности, даже не привет и не пока. Вот так вот два слова только. Я сразу показала, сразу расслабились, стали со мной по-другому говорить. Но вы должны понять, это тоже нужно пройти, это опыт. Я это не рекламирую. Переход через границу – это огромный стресс. Это не для всех. Но мне кажется, что если вас в своей стране, ну прям так сильно, ну я сейчас плохое слово использую, ну так сильно ваш чморят, вы не можете жить и быть собой. И даже если ваша мама с папой там принимают вас, братья и сестры, а может и не принимают, то общество вас не принимает, то в западных странах и в Америке в том числе это нормально быть геем или трансом. Я не говорю, что здесь их, их, нас любят, да, и вас, но... Это нормально, в любом случае, преследовать не будут. Жить можно спокойно, ходить по улице можно спокойно. Для этого нужно предзайти вот это все. В первое время все тяжело работают, и я, и моя мама, и мой папа. Мы первые пару лет в Америке очень тяжело все работали. Я вообще работаю с 12 лет. И это нормально, это окей. Я ни одного бы дня бы не променяла на что-то другое. Это нормально, это делает тебя сильным человеком. Вот, кстати, никто об этом никогда не жалеет. Я говорю, да, мне было тяжело рассказывать, что они произошли вначале, но все всегда добавляют то, что сказала я, что ни одного дня бы они не променяли. Все равно в Америке столько возможностей, которых нет нигде в другом мире. И все равно это лучшая страна в мире. Я очень люблю Америку.
1: Вопрос несколько раз задавали по поводу женить бы». Нужно ли жениться как-то на своем однополом партнере, видимо. До этого поможет ли это кейсу? Нужно ли это делать?
0: Смотрите, я не очень люблю вопрос нужно ли. Я спрашиваю, кому нужно ли. То есть, если вы любите своего партнера и хотите быть в браке, женитесь. Это поможет вашему кейсу. Это угу. действительно большой козырь. Потому что сказать, даже если вас в прошлом не преследовали, просто сам факт, что вы замужем или женаты на, на полном человеке, понятно, что назад уже в свою страну дороги нет. То есть даже если у вас нет прошлого никакого преследования, но вы девушка замужем девушка, за девушка да? ну куда вам возвращаться в Казахстан или в Узбекистан, ну некуда уже возвращаться. С другой стороны, специально жениться и не жить вместе я не советую. Потому что иногда проверяют. И если вы думаете, что просто сам факт, что вы женились, а даже вы не живете вместе, это, это хорошо, это нехорошо. То есть не нужно ничего фиктивного делать. Если вы хотите жениться, или вы собираетесь потом жениться, женитесь.
1: Есть несколько вопросов относительно того, помешает ли в убежище то, что человек несколько, какое-то время жил, например, где-то в Европе. То есть, пишет, например, если было недолгое ВНЖ в одной из стран Европы, спрашивает. Другой человек говорит, если вот я сейчас учусь в Польше около трех лет, в США ездил дважды по визе work and travel, в общем, как вот это проживание в Европе может помешать или не может помешать в получении убежища в США?
0: Может помешать. Откровенно, с другой стороны, если вы будете говорить о том, что вас и в Польше, может быть, преследовали, или у вас не было намерения жить в Польше, у вас там была какая-то короткая виза, или только время учебы, но не было права, скажем, на грин-карту в Польше, да, или гражданство, то можно такой кейс. Ну, вообще, Польша такая христианская, все-таки страна, католическая страна. Там тоже не очень любят ЛГБТ, геев, так что я не думаю, что там тоже так хорошо прям жить. Но, конечно, вас просят это. Почему вы там не подали на убежище? Почему вы там не остались?
1: Будет ли иметь возраст значение, допустим, человеку 18 лет при подаче на убежище? Согреть это в плюс или в минус?
0: 18 лет есть, да? Да. Смотрите, для тех, кому нет 21 года, тут есть несколько вариантов. Во-первых, убежище. Во-вторых, есть такой специальный кейс, называется Special Immigrant Juvenile. То есть особая эмиграция для детей до 21 года. В этом кейсе ты заявляешь, что тебе нет 21 года, что здесь нет родителей, у тебя, может быть, есть какой-то опекун, не родитель, не мама, не папа. И ты просишь дать тебе грин-карту, потому что ну ты как бы сирота, ну, фактически. То есть, да, ты юридически не сирота, но фактически в Америке ты сирота, и ты просишь, чтобы тебе дали грин-карту прямо. И параллельно на убежище. Это нормально.
1: Тогда тебе не должны дать какого-то опекуна или что-то такое?
0: Э, не могут не дать, ты. но если тебе уже 18 лет, то тебе не положено от государственника помощь mm-hmm. с опекунством. Но mm-hmm. если у вас есть какие-то знакомые, может, какие-то родственники, там, дальние даже, то, конечно, с опекуном можно подать еще на вот этот сэнч. А без опекуна только на убежище.
1: Так, здесь пишет. Если моя девушка гражданка США, и она мой поручитель, будет ли легче доказать мой кейс?
0: Поможет, потому что она хоть по-английски сможет рассказать, что у вас отношения, какие-то yeah. доказательства совместной жизни, например. Да? Потом, если у вас серьезные отношения, вы можете пожениться с девушкой, две девушки пожениться yeah. То есть это хорошо. Ну и она, кстати, может и по браку вам оформить документы, но, к сожалению, когда переходишь через границу и, и без Лизы заезжаешь, по браку намного сложнее получить документы.
1: Тут боятся люди, что поезд вас на убежище, потому что говорят, что нельзя выезжать в другие страны и встречаться с родными.
0: Если у вас убежище, вы можете ездить во все страны, кроме родной страны, потому что вы доказали суду, что вы боитесь возвращаться. Если это так, то во все другие страны – да, а в угу. свою, пока вы гражданство не получите, то нет.
1: Вам нельзя будет выезжать, пока вы ожидаете решения по убежищу. Это какое-то количество месяцев, иногда, может быть, лет. Но когда вы получаете да. убежище, то вы уже спокойно ездите. А потом, когда вы получите гражданство, ну, как бы, да, то есть через сколько-то лет, то вообще можете съехать, кто хотите. А родных вывезете, не знаю, куда-нибудь в другое место. Пишет также, считается ли доказательства статьи в электронных изданиях? да. А сейчас все еще есть бумажные, я просто...
0: Да-да-да, mm. все считается... Смотрите, вы можете писать блог, но вы сами должны его писать, мы за mm. вас его не имеем. Да, yeah.
1: ну, последний вопрос. Так, и, ну, через сколько примерно означает сейчас суд? Или правда же, что суды по ЛГБТ идут быстрее?
0: Суды ЛГБТ идут как все, не быстрее и не медленнее. Конечно, зависит от штата, где вы находитесь, от судьи все. Мне сложно сказать. Я обычно говорю от года полтора до четырех и пяти лет. То есть где вы в этом пространстве окажетесь временном, мне сложно сказать. Даже невозможно предположить сейчас. Если, например, вы живете в Нью-Йорке, это может быть дольше, или в Калифорнии, или в Техасе. Если в каком-то маленьком штате, там побыстрее, потому что меньше заявителей вообще.
1: Спасибо большое, Марина. Спасибо всем большое за вопросы. Очень много вопросов. Надеюсь, что у всех у вас все получится. До новых встреч.
0: Все, на связи. Спасибо. Пока.